0: ...gewiesen, am folgenden Morgen wieder im Gericht zu erscheinen. Inzwischen ging sie davon aus, dass es den Geschworenen wohl auch diesmal nicht gelingen würde, eine Einigung zu erreichen. Als sie sich erhob, standen alle Anwesenden im Gerichtssaal auf und verbeugten sich. Sie erwiderte die Verbeugung, und nachdem sie den Saal verlassen hatte, erklang von überall her Stimmengewirr. »Wären Sie so freundlich, mich in meine Räume zu begleiten, Mrs. Clifton,« sagte Donald Trafford. Dort können wir uns dann über den Inhalt des Briefes von Major Fisher unterhalten und über die Frage, ob wir ihn der Öffentlichkeit zugänglich machen sollen.« Emma nickte. »Ich möchte, dass mein Mann und mein Bruder uns begleiten, wenn das möglich ist. Sebastian muss, soweit ich weiß, wieder zur Arbeit.« »Gewiss«, sagte Schell fort und suchte seine Unterlagen zusammen. Dann führte er sie alle wortlos aus dem Gerichtssaal und die breite Marmortreppe hinunter ins Erdgeschoss. Als sie das Gebäude verließen und draußen in The Strand standen, waren sie sofort wieder von lärmenden Journalisten umgeben, die jeden ihrer Schritte verfolgten, während die kleine Gruppe langsam im Blitzlichtgewitter der Kameras zu den Räumen der Kronanwälte hinüberging. Man ließ sie schließlich allein, als sie Lincolns Inn erreichten, einen der alten Plätze der Stadt, der von pittoresken Stadthäusern umgeben war, in denen sich die Räume der Anwälte und ihrer Mitarbeiter befanden. Mr. Trafford führte sie eine knarrende Holztreppe hinauf ins oberste Stockwerk von Nummer 11, wobei sie an mehreren Reihen von Namen vorbeikamen, die fein säuberlich in schwarzen Buchstaben auf die schneeweißen Wände gedruckt waren. Als Emma Mr. Traffords Büro betrat, bemerkte sie überrascht, wie klein es war, doch in Lincolns Inn gab es keine großen Räume, nicht einmal für den Head of Chambers. Sobald sie Platz genommen hatten, wandte sich Telford der Frau zu, die ihm gegenüber saß. Mrs. Clifton wirkte ruhig und gefasst, beinahe stoisch, was selten war für jemanden, der mit einer Niederlage und einer Demütigung rechnen musste, es sei denn … Er öffnete die oberste Schublade seines Schreibtischs, nahm eine Akte heraus und reichte Mr. und Mrs. Clifton sowie Sir Giles Barrington Kopien von Major Fishers Brief. Das Original blieb verschlossen in seinem Safe, obwohl er nicht daran zweifelte, dass Lady Virginia irgendwie in den Besitz der Kopie gelangt war, die er im Gerichtssaal dabei gehabt hatte. Nachdem sie alle den Brief gelesen hatten, der von Hand auf dem offiziellen Papier des Unterhauses niedergeschrieben worden war, sagte Trafford mit fester Stimme: Ich bin sicher, dass wir den Fall gewinnen können, Mrs. Clifton, wenn Sie mir gestatten, dies als Beweisstück vor Gericht zu verwenden. »Das kommt nicht in Frage«, erwiderte Emma und gab Trafford ihr Exemplar zurück. »So etwas könnte ich nie erlauben«, fügte sie mit der Würde einer Frau hinzu, die weiß, dass eine solche Entscheidung sie nicht nur vernichten, sondern darüber hinaus ihrer Gegnerin den Sieg in die Hand geben könnte. »Würden Sie wenigstens gestatten, dass Ihr Mann und Sir Giles ihre Ansichten dazu äußern?« Giles wartete nicht auf Emmas Erlaubnis, »Natürlich müssen die Geschworenen diesen Brief sehen, denn sobald sie das getan haben, werden sie einstimmig zu deinen Gunsten entscheiden. Und, wichtiger noch, Virginia wird sich nie wieder in der Öffentlichkeit sehen lassen können.« »Möglicherweise«, sagte Emma ruhig, »aber gleichzeitig müsstest du deine Kandidatur für die Nachwahl zurückziehen und diesmal wird dir der Premierminister keinen Platz im Oberhaus als Kompensation anbieten. Und du kannst mit Sicherheit davon ausgehen«, fügte sie hinzu, »Dass für deine Ex-Frau die Zerstörung deiner politischen Karriere ein viel größerer Triumph wäre, als meine Niederlage vor Gericht.« »Nein, Mr. Trafford«, fuhr sie fort, ohne ihren Bruder anzusehen, »dieser Brief wird ein Familiengeheimnis bleiben, und wir alle werden mit den Konsequenzen zu leben haben.« »Das ist sowas von stur von dir, liebe Schwester«, sagte Giles, indem er sich ihr ruckartig zuwandte. Vielleicht will ich ja den Rest meines Lebens nicht damit verbringen, mich dafür verantwortlich zu fühlen, dass du den Prozess verloren hast und als Vorstandsvorsitzende von Barringtons zurücktreten musstest. Und vergiss nicht, dass du überdies Virginias Anwaltskosten bezahlen müsstest, ganz zu schweigen von dem Schmerzensgeld, das die Geschworenen ihr vielleicht noch zusprechen würden. Das ist es wert, sagte Emma. So stur, wiederholte Giles einige Dezibel lauter. Und ich wette, Harry ist einer Meinung mit mir. Alle wandten sich Harry zu, der den Brief kein zweites Mal lesen musste, denn er hätte ihn inzwischen bereits Wort für Wort wiederholen können. Er war jedoch hin- und hergerissen. Einerseits hätte er gern seinen ältesten Freund bei dessen politischer Karriere unterstützt, andererseits wollte er nicht, dass seine Frau den Verleumdungsprozess verlor. John Buchan hatte dies einmal als »Zwischen einem Felsen und einer harten Stelle feststecken« beschrieben. »Nicht ich habe diese Entscheidung zu treffen«, sagte Harry. »Doch wenn es meine Zukunft wäre, die an einem seidenen Faden hängt, würde ich wollen, dass Fischers Brief vor Gericht verlesen wird.« »Zwei zu eins«, sagte Giles. »Meine Zukunft hängt nicht an einem seidenen Faden«, sagte Emma. »Und du hast recht, Liebling, die letzte Entscheidung liegt bei mir.« Ohne ein weiteres Wort in dieser Sache stand sie auf, gab ihrem Anwalt die Hand und sagte, »Vielen Dank, Mr. Trailford. Wir sehen uns morgen früh vor Gericht, wenn die Geschworenen über unser Schicksal entscheiden werden. Trafford verbeugte sich, erwartete, bis sich die Tür hinter ihnen allen geschlossen hatte und murmelte dann vor sich hin, Man hätte sie Portia taufen sollen. Wie sind Sie in den Besitz dieses Briefes gelangt? fragte Sir Edward. Virginia lächelte. Sir Edward hatte ihr beigebracht, dass man in einem Kreuzverhör am besten schwieg, wenn es einem nicht helfen würde, auf eine Frage zu antworten. Sir Edward lächelte nicht. "Wenn die Richterin Mr. Trailford erlaubt, das hier als Beweisstück vorzutragen", sagte er und schwenkte den Brief hin und her, "dann wäre ich nicht mehr so zuversichtlich, dass wir den Prozess gewinnen werden. Ehrlich gesagt, wir richten sogar sicher, dass wir verlieren." »Mrs. Clifton wird niemals zulassen, dass er als Beweisstück anerkannt wird«, sagte Virginia voller Überzeugung. »Wie können Sie sich dessen so sicher sein?« »Ihr Bruder hat die Absicht, sich bei der Nachwahl, die durch den Tod von Major Fisher notwendig geworden ist, für den Sitz von Bristol Docklands zu bewerben. Sollte dieser Brief an die Öffentlichkeit gelangen, müsste er seine Kandidatur zurückziehen. Es wäre das Ende seiner politischen Karriere.« Angeblich haben Anwälte zu allem und jedem eine Meinung, nur nicht zu ihren Mandanten. Nicht so in diesem Fall. Sir Edward wusste genau, was er von Lady Virginia hielt, und es wäre nicht sinnvoll gewesen, dies publik zu machen, weder vor Gericht noch anderswo. »Wenn Sie recht haben, Lady Virginia«, sagte der alte Kronanwalt, »und die Gegenseite nicht versuchen wird, den Brief als Beweismittel anerkennen zu lassen, werden die Geschworenen annehmen, dass er Mrs. Cliftons Sache nicht dienlich ist.« das würde zweifellos den Ausschlag zu ihren Gunsten geben. Virginia zerriss den Brief und warf die kleinen Stücke in den Papierkorb. Das sehe ich ganz genauso, Sir Edward. Wieder hatte Desmond Meller den kleinen Konferenzraum in einem unscheinbaren Hotel gemietet, wo niemand ihn und die anderen erkennen würde. »Lady Virginia ist die Favoritin in einem Rennen, in dem überhaupt nur zwei Kandidatinnen angetreten sind«, sagte Meller von seinem Platz am Kopfende des Tisches. »Es sieht so aus, als hätte Alex Fischer endlich einmal etwas Nützliches zustande gebracht.« »Fischers Timing hätte nicht besser sein können«, sagte Adrian Sloan, »aber es ist immer noch notwendig, dass wir alles genau vorbereiten, wenn eine Übernahme von Barrington Shipping glatt über die Bühne gehen soll.« »Da bin ich ganz ihrer Ansicht.« sagte Meller, »und das ist auch der Grund, warum ich bereits eine Pressemitteilung entworfen habe, die Sie nach der Urteilsverkündung unverzüglich herausgeben sollten.« »Aber alles könnte sich noch ändern, wenn Mrs. Clifton zulässt, dass Fischers Brief vor Gericht verlesen wird.« »Ich kann Ihnen versichern,« sagte Meller, »dass dieser Brief niemals an die Öffentlichkeit kommen wird.« »Sie wissen, was in diesem Brief steht, nicht wahr?« bemerkte Jim Knowles. Sagen wir einfach, ich vertraue darauf, dass Mrs. Clifton nicht wollen wird, dass die Geschworenen ihn zu Gesicht bekommen, weshalb sie davon überzeugt sein werden, dass unsere verehrte Vorsitzende etwas zu verbergen hat. Dann werden sie sich zweifellos zugunsten von Lady Virginia entscheiden, und damit ist die Sache erledigt. Da sie wahrscheinlich morgen irgendwann im Laufe des Tages zu einem Urteil kommen werden, sagte Knowles, habe ich für Montag vormittag um zehn eine Dringlichkeitssitzung des Vorstands angesetzt. Es wird nur zwei Tagesordnungspunkte geben. Der erste besteht darin, Mrs. Cliftons Rückzug aus dem Vorstand entgegenzunehmen, woraufhin die Ernennung von Desmond zum Vorsitzenden des neuen Unternehmens folgen wird. Und meine erste Entscheidung als Vorstandsvorsitzender wird darin bestehen, Jim zu meinem Stellvertreter zu ernennen. Sloan runzelte die Stirn. Dann werde ich Adrian bitten, dem Vorstand beizutreten, damit bei den Finanzleuten der City und den Aktionären keine Zweifel mehr darüber bestehen können, dass Barringtons unter einer neuen Führung steht. Sobald die anderen Vorstandsmitglieder das gelesen haben, sagte Knowles,